0: Hej, du lyssnar på Den ideologiska frågan, en podcast från Politism. Jag heter Erik Rosén och är chefredaktör och ansvarig utgivare för Politism. I den här podden träffar jag opinionsbildare och politiker både till höger och vänster för samtal som inte nödvändigtvis handlar om dagsaktuella frågor. Istället ska vi försöka fokusera på ideologiska utgångspunkter och principiella överväganden. Idag har jag med mig Carl Schlüter, riksdagsledamot för Miljöpartiet, tidigare EU-parlamentariker och tidigare ordförande för EU-nämnden. Och jag börjar med att fråga dig direkt. Hur beskriver du själv var du står ideologiskt? Ja, det är en
1: knepig fråga eftersom jag tillhör en ideologi som inte har funnits så länge. Så det finns inte så många etablerade begrepp. Nej, precis. Men postkonsumistiskt grön skulle jag nog säga är det som definierar. Men det räcker inte. Jag kallar mig ibland för ofrivilligt till vänster också- Mm. Därför att eh, samhället har sedan jag började aktivera med polisskott så väldigt mycket ekonomiskt till höger. Att, att man hamnar där om man vill komma till rätta med många samhällsproblem och hålla ihop ett samhälle. Och eh, sen liberal som alla egentligen säger sig vilja vara. Eh, men om man som grön då tänker sig liberal då är det ofta det att vi tror på att människor vill göra sitt liv gott och inte på andras bekostnad oftast. Det här extrema egoismen, den är ofta inlärd. Naturligt vill de flesta människor ändå bidra till mer än sin egen välfärd. Och eh, om man vågar släppa fram det beteendet och ge utrymme för det i politiken så blir det oftast så. De flesta beter sig så.
0: Mm. Jag funderar på, beskriv vad, vad du menar när du säger postkonsumistiskt och berätta gärna också varför det är ofrivilligt till vänster Ja, eh, Vi börjar med postkonsumist Jo, det är ett lite krångligt ord kanske, men
1: det som är intressant är att jag tillhör ett parti som bildades ungefär samtidigt som man i våra delar av världen, i västvärlden har hänt något helt otroligt fantastiskt egentligen för första gången i hela världshistorien så är inte vår vardag upptagen i att producera saker vi har behov av. Mm. Utan vi kan producera mer än vad vi har behov av. Och istället är det då dags att fokusera på att låta andra delar av livet växa och att det som produceras görs hållbart och fördelas rättvist. Så alla andra ideologier har ju kämpat och kämpat för att man ska kunna få sin andel av kakan. Men idag är kakan större än vad jorden ens kan hantera. Och då står vi inför helt nya politiska utmaningar, nämligen att vi ska inte producera allt vi kan producera. För det ger inte oss de mervärden som motiveras av miljökostnaden att göra alla dessa prylar. Mm. Och det finns fortfarande människor på jorden som så desperat faktiskt behöver mycket av det vi köper och slänger.
0: Men och ofrivilligt till vänster kom du inte in på riktigt där. Nej, jag tar en sak i dag. Ja. <laughs> Men
1: därför att egentligen ser jag mig inte själv som vänster. Uppvuxen när det fanns en marxistisk retorik och så. Men samtidigt, om man har en marknadsekonomi och särskilt den här kapitalistiska sorten vi har nu. Mm. Då är det så att naturligt så skapar man Monopol. De ekonomiskt starkaste köper upp konkurrenterna, de tar ökade marknadsavdelar, de sprider ut sig över hela världen och både makten och pengarna hamnar hos allt färre människor. Och egentligen så har jag inget emot att någon människa blir rik eller så, jag är inte marxist i det sättet men om man ser att det här skapar ojämlikheter som bryter sönder samhället och jordens klimat då måste man våga se att det här händer och att en fungerande marknad, särskilt om det finns inslag av kapitalism, då måste man som politiker våga ta tag i det och styra upp det och fördela om det för naturkrafterna kommer annars i inbyggd i marknaden då, kommer annars att bryta sönder samhället och ekologin. Om man vägrar att se det då då misslyckas man med att få igen sin gröna politik och därför så här, Lite ofrivilligt till vänster. Mm -hmm. Men det är nödvändigt. Ja, men
0: då, får du, då får du en ingång genom eh, att du pekar på behovet av omfördelning och jämlikhet. Där. Exakt, inte minst. Eh, vilka, vilka frågor var det som gjorde att du från början eh, började engagera dig politiskt? Att jag engagerar mig politiskt var faktiskt en
1: slump egentligen. Jag har alltid varit miljöintresserad. Och jag, redan från början visste jag att jag ville bli kemitekniker mm. och uppfinna massa saker. Jag är lite uppfinna, typ, lagd. Jag reparerar saker på det mest kreativa sätt hemma familjen kallar det för slutlösningar. Inte alltid lyckade men oftast ganska bra. Mm. Uh, och, och Jag drömde när jag var jag läste på KTH och jag drömde om att tillverka syntetiska spindeltrådar som kunde ersätta plast och stål. Jag drömde om att tillverka personliga cancermediciner. PCR-tekniken som innebär att man kunde kopiera saker i provrör mm. uh, var ny då och jag tänkte varför inte använda den till att plocka ut kroppens immunförsvar förstärka det, sätta på kemterapi och sen få målsökande robotar som kunde attackera cancern. Så, så jag ville ha ja, uppfinnare för att lösa olika mänskliga problem och miljöproblem. Mm. Sen skulle jag göra mitt examensarbete på ett laboratorium i Frankrike där man skulle titta på hur man kunde tillverka vaccin mot cooler. Och Då hade de lediga labbplatser så gick jag upp till min professor och så låg en bok på portugisiska där. Vad är här för något? jag är en professor i Brasilien. Ja, men du, jag vill göra mitt examensarbete. Jag vill inte vänta på att den här labbplatsen ska bli ledig i Frankrike. Så ringde hon den här i Brasilien. Och, mm. och så sa hon, ja visst, du kan komma till en soptipp och utvinna metangas med lågteknologiska lösningar. Och jag sa, ja, okej, okay, då gör jag det. Och så åkte jag. Och när jag kom dit, då ser jag ju... Jag är fullt av gatubarn på den här soptippen som överlevde mm. på att rota i soppen och sälja ja, scrapmetall, äh, återvinningsmetaller då. mm. Och, och då såg jag att vi kommer aldrig lösa miljöproblemen om vi inte tar tag i sociala och globala problem först. För vi kommer alltid annars att exportera miljöproblem. Det kommer alltid finnas människor om vi har fattigdom som hellre tillverkar en kalashnikov för 100 dollar i månaden än än ja, att dö helt enkelt mm. så då kommer vi bara förflytta miljöproblem till fattiga som inte kan försvara sig och då insåg jag behovet av att syssla med politik och när jag kom hem därifrån så stävde jag in på Miljöpartiets kontor och frågade om de ville ha hjälp
0: eh, Och där har du varit sedan dess eh, men samtidigt får man säga att du de senaste åren har gjort det ganska obekväm i ditt parti mm. och särskilt i relation till partiledningen i viss mån också till riksdagsgruppen mm. är du för ideologisk för Miljöpartiet vad
1: är ett parti undrar jag då mm. för jag kan förstå att om du har suttit och vondat så kanske fattat beslut som inte mår så bra av eller tycker är bekväm obekväma man kallar för kognitiv dissonans när man gör en sak som man egentligen inte vill då blir man ju en extra känslig för kritik för man har redan det här som gnager i sig om någon då håller upp en spegel och visar att det är det här vi gör mm. då är det lätt att bli kritisk mot den personen istället för att bli kritisk mot sig själv. Och det kanske jag råkat ut för lite grann. Men också, jag tror inte att vi kan vinna kampen mot klimatförändringarna om vi sitter och försöker lossas. Att vi kan lösa klimatutmaningarna inom dagens
0: ekonomiska system och logik. Så för dig är det en pragmatism eller en liksom realitet snarare än en ideologisk utgångspunkt. Eller? Ja,
1: men jag, jag säger väl som den här tecknaren och författaren Henrik Tickanen sa. Mm. Han sa att eh, endast den som är väldigt radikal är realistisk i vår tid. Mm. Och jag tycker han har helt rätt i det. För Om man inte vågar ifrågasätta. Ja, konsumtionen som inte gör oss lyckliga längre. Kopplingen mellan ökad konsumtion och lycka har ju brutits till stor del. Och om man inte vågar säga att solceller är bra. Mycket bättre än kärnkraft och, och sånt dåligt. Elbilar har många fördelar men också en del nackdelar. Cykel är väldigt bra och en elcykel är också bra. Och det är klart det är bra att äta mindre kött och det är klart det är bra att flyga mindre. Allt det där är bra. Men man kan inte lösa det med biobränslen och elbilar och laddstolpar och fortsätta shoppa. Och vågar man inte säga det, då avpolitiserar man klimat- och miljöfrågan. Mm, mm. För då blir det en fråga om teknik. Då kan centen säga: Men Vi satsar mer på laddstolpar och miljöparti säger: Vi satsar mer på solceller. Och så kan man fortsätta att leva sitt liv som inte ens gör folk lyckligare längre och samtidigt förstöra planeten. Och därför, så ja, jag är. Jag är inte ideologi för ideologisk för mitt parti men jag är för ideologisk för en regering som regerar i en riksdag som absolut inte orkar ta den här kampen. Mm.
0: Där, där delar jag på många sätt din uppfattning. Jag har själv skrivit om och kritiserat Gustaf Fridolin och andra som har varnat för att göra klimatet till en vänsterfråga. Medan jag anser att det är ju naturligtvis en vänsterfråga eftersom högern tror på marknadslösningar och de tror på att enskilda individer ska göra informerade val vid frystisken eller i vitvarubutiken. Medan en klimatintresserad vänster tror på systemförändring, att vi måste organisera om samhället på ett helt nytt sätt och se att marknadsintressen, världens allra rikaste individer och starkaste företag, är den stora anledningen till varför det händer så lite. Eh, ställer du upp på beskrivningen att klimatet har blivit en vänsterfråga?
1: Eftersom jag är ofrivet vänster så ställer jag inte helt upp på det. För jag tycker självklart att det också finns marknadsinslag som kan hjälpa till. Om vi gör det som är dåligt... Men på det stora
0: hela nej, så är ju marknadsinslagen nej, nej, nej. kanske mer en destruktiv kraft än en konstruktiv kraft idag.
1: Ja men så som en kapitalistiskt styrd marknadsekonomi funkar så är den destruktiv. Jag håller helt med. Och, de här, och, och det blir absurt när 60% av jordens handel sker inom koncerner mm. där priserna sätts på administrativ väg snarare än marknadsmässig för att styra skatteplanering. Mm. Eh, lite paradoxalt nog kan man säga att Sovjetunionens ekonomiska modell med statliga superföretag som satte administrativa priser har vunnit. Liksom, för mm -hmm. att det är så det funkar mycket inom de stora koncernerna idag. Så ja, där har du helt rätt. Men, men egentligen så en marknadsekonomi behöver styrning som inte är kapitalistisk för att bevara sig själv som marknadsekonomi. Så egentligen skulle jag säga att man är äkta liberal eller till och med äkta marknadstroende om man vågar säga att staten måste kontrollera marknaden för att marknaden ska fungera. Och det tycker jag kanske inte är klassisk vänsterretorik men, men, men det har inslag av det absolut. Ja. Men är en ganska samtida vänsterretorik. Det är ju... Ja det är det jag tycker, en modern vänsterretorik. Som, som kanske skrämmer bort en del om man kallar det för vänster. Jag kallar det egentligen bara för logik. Mm. Man måste inse att en global marknad måste styras för att inte styra in oss på helt ohållbara konsumtionsmönster. Helt ohållbara eh, politiska mönster som skapar konflikter och krig mellan stater och inom stater. För naturligt, om man inte styr den här marknaden så kommer den att skapa konflikter. Och det intressanta här är också, och det, du kan kalla det vänster, jag kallar det logik. Ett samhälle... Det passar mig ganska bra att kalla vänster för logik. Så. <laughs> jag förstod att du skulle gilla det. Men, men jämlika samhällen är också mer miljöeffektiva. Mm. Alltså om man tänker så här, lyckogenereringen per na använd naturresursenhet... Är större, vilket jag gillar som mått hellre än BNP, mm -hmm. är, är, är större och bättre för, för, för mer jämlika samhällen. Så ojämlikhet har en miljökostnad. Ojämlikhet har en social kostnad. Ojämlikhet bryter ner människor och slutar få dem att tro på att de har makt och kraft att kunna förändra samhället. Och när man har ojämlika samhällen så uppstår en annan effekt. Och det är att det blir rent objektivt sett viktigt att ta sig upp och ta sig fram och offra mer av sig själv och sin själ och sin tid med familj, barn, vänner och det man tror på. För att ta sig fram, för att priset blir för högt när skolorna blir för ojämlika när ekonomin blir för ojämlik då får du plötsligt i ett sådant samhälle sämre hälsa, mm. sämre livsförutsättningar. Och då blir kampen för att tjäna pengar logiskt mer viktig. Men det gör oss inte glada, det gör oss inte lyckliga och politiker måste våga inse att vi har kommit till en ny utveckling i mänskligheten där vi ska bejaka att robotar och artificiell intelligens kan göra mycket av de jobb vi en gång behövde mm. då ska vi inte vara rädda att det blir massarbetslöshet vi ska korta arbetstiden införa basinkomst beskatta de produktionskrafter som idag tjänar pengar nämligen kapitalister alltså man ska beskatta pengar och man ska beskatta ökning av produktionsvärden inom bolagen sen kan vi plötsligt arbeta mindre och själva ta makt över vår tid själva utvecklas. Och det är ju precis vad de allra första plakaten på järdet 1890 sa när man krävde åtta timmars arbetsdag för att arbetarna skulle kunna utveckla sig intellektuellt och socialt för att de skulle kunna få en frihet. Och där är vi igen. Och vi mm. kan idag genomföra 1890 års plakat istället för att hålla fast vid en förlegad arbetslinje där 80% av befolkningen ska jobba ihjäl sig för att behålla jobben så att de 20% av befolkningen som inte har jobb ska slita ihjäl sig för att söka jobb de aldrig får. Mm.
0: Jag tänkte faktiskt att vi skulle komma in på det här med medborgarlön. Du förespråkar det gäller basinkomst och mm. har skrivit att försörjning kan frikopplas från lönearbete. Jag tycker själv att idén och om basinkomst är intressant, jag tycker det är spännande med försök med medborgarlön och mm. tester och tycker att man ska undersöka och så vidare.
1: Då har du kommit mycket längre än de allra bästa <laughs> svenska politiskt intresserade kan jag säga.
0: För all del, eh, men, men eh, jag ser samtidigt en avgörande motsättning här. Eh, för om man frikopplar försörjningen från lönearbetet, då försvagas ju även den makt löntagare får genom att organisera sig egenskap av arbetare. Arbetarnas ställning bygger i väldigt stor utsträckning på att de hela tiden kan hota med att lägga ner arbetet. Vad händer med den makten om man inför basinkomst? Den ersätts
1: då av en demokratisk makt eftersom de arbetarna istället för att slita ihjäl sig på arbetsplatser som stressar dem får tid att agera som demokratiska och sociala medborgare i ett land. Så att... Men det gör ju möjligen organiseringen oerhört mycket svårare. Men du får ju mer tid. Du har ju 24 timmar om dygnet och måste sova ett antal. Resten jobbar du och fyller i räkningar på internet och Facebook och vad man nu håller på med. Men om man, tiden för arbete kortas, jag skulle nästan säga att tiden för att organisera sig politiskt och demokratiskt faktiskt ökar. Däremot så säger jag inte att alltså, medborgarlön eller basinkomst som det modernt kallas för- den kommer ju aldrig vara på en nivå så att hela Sverige slutar lönarbeta. men det ger människor i utsatta positioner en möjlighet att tacka nej till arbeten mm. att man hellre lever på lite mindre pengar och har sin frihet och, och värdighet kvar än att tvingas sin i en osund arbetsrelation
0: men det är ju det här och, som och det som... tror jag
1: faktiskt skulle stärka facken att man kan faktiskt säga nej till arbetsuppgifter som man betalar för lite för att de ska anses värdiga för den ersättningen?
0: Ja, både och. För att jag tänker att om man skulle införa basinkomst så skulle man ju vara tvungen att. Eller då skulle det automatiskt ersätta A-kassan skulle jag gissa. Och A-kassan är ju ganska central för eh, att både. Eh, ha starka fackförbund men också för att hålla uppe det som man kallar reservationslönen det vill säga den lägsta lön eh, som, som krävs för att man ska ta ett mm. arbete för att inte lönerna ska bli för låga.
1: Ja men där har du rätt tycker jag. Och det är därför de flesta, nu det är ganska intressant utanför Sverige där basinkomst är mycket mer generell diskussion. Mm. Där finns ju förespråkare både till höger och vänster och det finns ju de förespråkarna till höger som har den agendan som du tar upp här. Mm. Men de flesta då, gröna som generellt utanför Sveriges gränser är väldigt mycket för basinkomst. De flesta av oss säger att vi måste ha kvar bitarna som är inkomst komstbortfallsprinciper och sånt för att upprätthålla nivån på sjukföräldra och penning och A-kassa så att det försvinner inte alls med basinkomst eh, utan basinkomsten ersätter ju baspensionen eh, försörjningsstödet delar av barnbidragen självklart och en del andra bidragssystem mm. som ligger på de här lägre nivåerna men du var helt rätt i att om man skulle helt ta bort alla bidrag och ersätta det med basinkomst då tror jag att du har rätt. Men det är väl nästan det man har gjort när man har testat det i Finland. Ja, Finland har ju testat det på en väldigt låg nivå. Mm. 5000 i månaden är extremt lite. Ja, verkligen. De flesta som förespråkar basinkomst säger att man ska kunna leva på det men man ska inte vilja leva på den nivån hela livet utan man ska själv ta ansvar för sin försörjning men då på sina egna villkor. Och när vi har testat det här i Brasilien i Namibia, i USA av alla personer i världen så mm. införde faktiskt Richard Nixon ett försök med medborgarna. Intressant. Och, och USAs försök är väl kanske intressant att nämna då för att det var flera tusen som var med i det. Och när man utvärderade effekterna så var det inte en enda person som frivilligt drog sig tillbaka från arbetsmarknaden. För motpropaganda mot, mot medborgarlön är ju oh, eh, Ja men då lägger sig folk i hängmatan. Som om det vore det största brottet mot mänskligheten Att lägga sin hängmatta och ta igen sig lite Men i mm. alla fall, det är argumentet mot Men det är faktiskt inte riktigt sant Det bygger på som jag sa i början Det här med att ha en tro på människan Eller om människan är en smitande egoistisk varelse mm. Som drar sig undan allt ansvar
0: Nej, Nej det, människor och, och det gör det inte tror jag det. absolut inte jag heller Nej,
1: jag, jag sa inte att du gör Nej. det Men jag, min, min poäng här då är att Det visade där att man använde 67 veckor Längre mellan två jobb däremot. Mm. Och det är bara bra. För då får man ett jobb som är bättre anpassat efter ens förutsättningar. Och, och kanske man bidrar med till samhället om man kan ta ett sånt jobb. Så det stärkte på ett sätt arbetarnas villkor skulle jag säga. Men eh, det avslutades också det här försöket. Och det finns lite olika teorier om varför men en lite rolig teori som, som har nämnts flera gånger är just att kvinnor som levde i osunda relationer mm kunde äntligen frigöra sig från sina män när de mm. blev ekonomiskt oberoende av dem. Så det finns ju jämlikhet och jämställdhetsfördelar med mm. en sån reform också tycker jag.
0: Och, men En del av det du pekar på är ju också precis sånt som arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen har åstadkommit, även för kvinnors frigörelse mm. eh, i att organisera dem och att stärka dem ekonomiskt och mm. göra dem eh, att de bär sin egen försörjning och så vidare. Mm. Eh, och det jag, jag tycker att det finns så många intressanta skäl eh, till att titta på basinkomst men jag ser verkligen det som att det är ett hot mot arbetarnas organisering och mot fackförbunden och, de, och, och arbetarrörelsen som sådan ser ju jag som den bästa chans man har så att säga.
1: Men jag, jag är rädd för att du kanske
0: har fastnat lite i, i vad det
1: är att vara arbetare och människa det viktigaste är väl ändå att människor kan organisera sig att mm. människor får kraft att ta
0: över den politiska ekonomiska makten Och jo, men maktinstrumentet är ju strejken, ja, men det... är ju organiseringen att att avstå från att arbeta eller att arbeta, att ja. göra upp om villkor och men så vidare. En, 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 det är det, det, det som är en... maktpositionen för
1: löntagarna. Ja, men Det är en indirekt maktposition. Du accepterar fortfarande att det finns arbetsgivare som dominerar marknaden och så mm. får du slåss mot dem. Varför inte ha en mer, en annan syn i att i framtiden kommer en allt större del av värdet skapas av maskiner? för att ta makten över vad de värdeskapar skapar så måste vi ta den politiska makten. Att då direkt ta kontroll över den politiska makten istället för att gå omvägen och slåss mot arbetsgivare som har motsatta intressen. Som människor kan både arbetsgivare och arbetstagare i framtiden kanske få gemensamma mänskliga intressen att utvecklas. Så jag tror faktiskt att en sån reform skulle kunna bidra till att vi fick mer makt för de som arbetarna traditionellt har kämpat för. För Idag är det en sämre organisationsgrad för fackförbund och det kan ingen reform i världen ändra Nej, på det, tror jag.
0: Naturligtvis. Och,
1: och, och då är det kanske ännu viktigare att stärka alla människors makt att få tid och kraft att kunna organisera sig politiskt. Och den människa som till sin arbetsgivare inte bara kan strejka någon vecka till strejkkassan i slut utan kunna säga att du jag föredrar att leva på basinkomst än dina vidriga villkor. Det är en ännu starkare makt för då kan inte företagen alls göra någonting om den inte förbättrar villkoren. Så att, det är lite olika sätt att uppnå samma mm. maktförskjutning. Så jag är inte så rädd för maktförskjutningen kommer att ske om vi ger människor tid och kraft och ork att ta tag i sina liv. För vad jag tycker socialdemokraterna har misslyckats med de sista åren, det är att ge människor hopp och tro på att de kan ha riktig makt. Och jag ser lite grann samma, när jag träffar folk i, i gräsrötterna i fackförbunden så mm. alltså verkligen härliga åsikter mycket kraft och energi och väldigt logiska sunda bra politiska värderingar som har insett vad man faktiskt behöver och har rätt till i samhället mm. men ju högre upp man kommer i organisationerna desto mer har de umgåtts med, med folk som har helt andra värderingar och desto högre inkomster har folk desto mer umgås man i sammanhang där man ställs inför samma vardagliga problem som de som är ganska rika och att det blir en liten perspektivförskjutning och jag känner inte att alltid att facken arbetar för de som är arbetslösa och de som är gräsrötter på samma sätt som man gjorde förr. Och jag känner samma problem med socialdemokraterna. När jag träffar gräsrötter så är de ofta härliga, äkta socialdemokrater som man skulle förknippa med socialdemokratin. Medan regeringen satsar tio gånger mer per exportkrona att gynna vapenindustrin än de moderna, miljövänliga industrin vi har i Sverige. Mm. Jag känner inte igen... Det finns den här kopplingen... Idag är det ledningarna i partierna som styr över gräsrötterna istället för gräsrötterna som styr över partierna.
0: Ja, men så är det. Och, 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 och det här och, och där är där jag, där jag verkligen kan hålla med dig är ju att... Alltså, om man återknyter till basinkomstdiskussionen eller till... Min ingång då med den fackliga organisationen och a så har ju även Socialdemokraterna börjat prata om arbetslinjen och att alla som kan jobba ska jobba. Mm. Eh, det är ju en linje som eh, också då försvagar möjligheten att säga att nej, eh, under en viss inkomst så ska vi inte jobba och ska vi ha andra lösningar för att hålla lönen upp och så vidare. Mm. Så där, där kan jag så, dela sen, den upp. Sen, alltså de som säger att att, att ha ett arbete
1: eller en meningsfull sysselsättning. Det är oerhört viktigt. Och ett traditionellt arbete där man får betalt för någonting man kan och gör. Det är bra för självkänslan. Det är bra att få arbetskamrater. Det är bra att få inkomst. Att, ett arbete, att ha ett arbete har många värden. Men det behöver inte nödvändigtvis vara 40 timmars vecka. Eller ett klassiskt ja. lönarbete betald av en arbetsgivare. Jag tycker det även på arbetsmarknaden... Alla pratar så himla mycket om innovation, teknik och sånt. Men jag tycker vi uppfinner för lite när det gäller social organisation. Och även här finns det ju många spännande nya grejer, nya grejer när det gäller arbete. Det här med bolagsbolag till exempel. Vad är det för någonting? Det, det är när man egenanställer sig själv. Om du har varit före detta kriminell så kan det vara väldigt svårt att få alltså abonnemang och kontrakt där du kan riskera en skuld. Mm. Om du är väldigt skicklig snickare men usel administratör så blir det ofta väldigt svårt att driva sitt bolag. Och bolagsbolag är då en administrativ enhet där ett och sen Om du är väldigt fattig kanske du inte har råd med aktiekapitalet och starta ett bolag. Men ett bolagsbolag, då går du in i ett bolag som en oberoende del men de sköter alla administrationsskattegrejer och fakturering och om du behöver anställningshandlingar och sånt. Och så kan du koncentrera på det du är bra på. Alla är oberoende i bolagsbolaget som har samarbetar. VD för bolagsbolaget får bara sin lön som en andel av alla de som är med ger. Så vdn kan aldrig dra ifrån. Lönen kommer alltid, relationen kommer alltid vara densamma. Mm. Och det här betyder att man vänder på den här klassiska konflikten på arbetsmarknaden. Här blir det ju de anställda som anställer sin vd.
0: Och, och, och
1: man, och det men, ju. men den
0: här gruppen får ju samtidigt en, ingen som helst anställningstrygghet.
1: Eh, det, det beror på, det är där jag tycker faktiskt att Försäkringskassan i Sverige hanterar bolagsbolags och ställda på olika sätt på olika ställen. Jag här tycker jag att vi skulle öka tryggheten för de här moderna arbetsformerna. För eh, vad man har sett när man har gjort det finns det istället för konkurrens så blir vin-vin-lösningar vanligare om en i det här bolagsbolaget tillverkar flugfiskeflugor och en annan hyr ut båtar ja då kanske de träffas där och upptäcker men vi kan ju samarbeta så de här vin-vin-lösningarna man har gjort de här så man har man sett att det är en ny sort att konkurrera på en annan intressant lösning som vi inte alls håller på med i Sverige men som över 5 miljoner amerikaner är anställda i så kallade ESOPS det är arbetarägda mm. kooperativ. Mm arbetarstyrda bolag.
0: Det är ju oerhört alltså, mycket mer intressant mecca. för mig, tycker ska ja, jag. Ja, vad kul. Alltså.
1: Men, 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 alltså, I kapitalismens mäcka så är en stor andel av befolkningen de anställer sig själva, de anställer sin egen bolagsledning. Mm. Man river ner den här klassiska kampen på arbetsmarknaden. Och det är ju riktigt intressant. Och jag har här... Ett bra exempel hade jag tyckt var till exempel ärtfabriken i Bjuv för några år. Mm, kom visst, nu, om du kommer visst. ihåg den. Ja, ja, absolut. Det hade varit ett klockrent exempel på att, att arbeta. För den var ju lönsam. Och det var ju så flera av de här arbetareägda kooperativen startade i USA. Så ha, ha nytänkande på arbetsmarknaden där man kan förflytta makten. Och kanske undvika en del maktkonflikter. Det tror jag också mycket på.
0: Mm. Eh, vi ska gå tillbaka lite till klimatfrågan och du har egentligen redan varit inne på det, nästan precis i början på mm. podden Men den är vårt största hot eller utmaning eller problem eller vad man än vill kalla det eh, Det jag funderar på och på sätt och vis har du, har du som sagt varit inne på det är Finns det någon som helst möjlighet att klara tvågradersmålet och upprätthålla en kapitalistisk marknadsekonomi? Nej, helt uteslutet. Därför att den kommer reagera för långsamt. Därför att de
1: särintressen som upprätthåller den- är för starka ekonomiskt och politiskt. Så mm. det går inte. Utan man måste ta en ekonomi- en marknadsekonomi, det är helt förenligt. Men den måste vara styrd av allmänintresset- och planetens gränser. Och jag gillar inte att allting ska kallas för utmaningar och sånt. Nej. Den är ett gigantiskt jättehot- mot hela planetens överlevnad- och vi ska inte heller glömma den biologiska mångfalden, den systemgräns som är allra mest överskriden idag. Mm. Vi håller på att utrota arter hundra till tusen gånger snabbare än den naturliga omsättningen av arter. De här två problemen kan man inte lösa enskilt. För om du tror på biobränslen, då tror du att du kan ha massa snabbväxande tallar i hela Sverige och så löser man det med biobränslen. Men då slår du ut den biologiska mångfalden. Man måste lösa dem tillsammans. Och då måste man avveckla den här absurda kapitalistiska idén om evig tillväxt.
0: Men, men och då kommer ju följdfrågan finns det någonting som tyder på att vi kan avveckla den och att tillväxtbegreppet kommer att omprövas i tid? Jag, ser ju, jag har skrivit om klimatfrågan ett antal år i alla fall och jag ser mm. inga som helst tendenser men till det.
1: Men det är ju för den eviga fegheten att varenda parti i Sverige jagar den sista mittenväljaren. Mm. Fridligs den och satsa på att jag tror att vi måste våga inse att folk fattar mycket mer än vad man tror. Varenda människa, 99% av alla svenskar fattar att det finns inbyggda intressekonflikter. Man vet att den här flygresan till Thailand faktiskt skadar klimatet. Man vet att mycket av det man gör som medborgare skadar klimatet. Men eftersom samhället inte har organiserat sig på ett sätt som gör att det är enkelt att rädda klimatet och den livsstil som gynnar klimatet missgynnas av både pensionssystem och banksystem och ekonomiskt system så är det för stort socialt pris att ta sitt eget ansvar. Mm. Så även de människor som inser det vågar inte och orkar inte och kan inte. Och därför så måste politikerna våga lita på att medborgarna faktiskt fattar- om vi tar till storsläggaren här nu och slår sönder de kapitalistiska bitarna- som faktiskt upprätthåller evig tillväxt- och ersätter det med ett banksystem som är stabilt och tryggt- ersätter det med en ekonomisk politik som gynnar alla på lång sikt. Då tror jag vi kan lyckas, men då måste politiker våga säga- ursäkta klimathotet, det är så extremt stort- att nu får det bli huvudfokus. Det som är så fantastiskt däremot- det är att lösningarna kommer göra ditt liv mycket bättre.
0: Mm.
1: För om till exempel europeer hade samma årsmedelarbetstid som amerikaner som knappt har någon semester till exempel. Då skulle våra utsläpp på direkten öka med 20-25% på grund av den ökade köpkraften. Mm. Så att korta arbetstiden är ett av de snabbaste sätten att lösa klimatproblemen. Mm. Och en del arbetslösa skulle också få jobb om man utbildar
0: dem till rätt positioner. Så... Men, men jag vill ändå gå lite från vad man bör göra, kan göra och de möjligheter som finns. Jag, jag ja, det menar jag, jag, varför lyckas vi inte? Jag, jag ser naturligtvis också de möjligheter och jag ser, eh, egentligen ser jag klimatfrågan som den absolut största möjligheten att omforma ekonomin till en Mer jämlik ekonomi inom länder och globalt. Mm. Jag, och mellan generationer. Ja, precis. Mm. Och, jag, och jag ser verkligen potentialen i det. Mm. Men det jag vill komma till är. Jag vet, jag vet ju inte om jag längre tror att det här går. Eh, jag känner mig ju emellan väldigt, väldigt uppgiven. Mm. Eh, ju mer jag läser om klimatpåverkan och ju mer jag tittar på hur vi agerar i ekonomin, hur vi hanterar utsläpp och. Hur få politiska lösningar som ändå kommer på plats desto mer uppgiven blir jag. Fin i, I Sveriges riksdag finns det till exempel egentligen inget parti eh, som utgör något slags hot mot den kapitalistiska ekonomin. Det finns i princip inte i hela västvärlden. Vad tyder på att vi kan göra det här i tid? Att vi, och då menar jag inte att, att det finns lösningar utan. Vad, vad, är, vad, är, vad, vad ska man knyta sitt hopp
1: till? Jag tycker att det finns exempel i västvärlden nu på att det dyker upp partier som faktiskt vågar ifrågasätta som alternativet i Danmark tycker jag till exempel har, har en intressant och den nya regeringen i Island tycker jag också har en intressant logik mm. grundlogik där. Så det finns de här gröna nya krafterna som växer upp här och var. Och, och du har rätt i att... Krafterna som håller tillbaka och försöker bevara systemet och de särintressen, de är väldigt kapitalstarka och de har väldigt mycket makt. Men, vart jag än går så träffar jag folk som har genomskådat dem. Mm. Man har sett effekterna av den här politiken. Man har sett att sedan 1980 så har löneandelen av ekonomin ständigt minskat och kapitalvinsten i ekonomin ständigt ökat. Man har sett och fått en känsla av att orättvisorna växer. Och nu finns det högernationalister och sådana som försöker få den här känslan av ens eget misslyckande eller ens egen orättvisa att de fördomar som det skapar grogrund för som försöker kapitalisera på det och skapa motsättningar mellan i samhället svaga grupper invandrare och människor med svag ekonomisk ställning de växer nu. Men det tror jag bara är temporärt. Jag tror att allt fler människor kommer se att de här partierna har inga lösningar för mig. Och, Och vilket
0: då? parti går man till då? Nej,
1: idag finns det tyvärr inte något riktigt parti som kan. För även om Miljöpartiet på sin agenda har de här förändringarna även om vänsterpartiet på sin agenda har de här förändringarna i sociala skillnader och även om socialdemokraterna i sin retorik och partiprogram har det så det är ingen som på allvar vågar tro på att ge medborgarna hopp igen att den här kampen kan vi vinna för vi är så mycket fler än de särintressen som håller emot och den här kampen är värd att ta för att planeten är värd att rädda, den biologiska mångfalden är värd att rädda mm. och Orsaken till att vi inte har lyckats hittills är att genom att trycka sönder folk i en stressstruktur på arbetsplatsen, i en stressstruktur på konsumtionen, att aldrig orka känna internt i sig själva, så har man neutraliserat folkets naturliga motståndskraft. De orkar inte ta den här striden. Och jag tror att partier kanske har ett bäst föredator. Socialdemokraterna gjorde enorma skillnader för Sverige och, och, och internationellt. För, för kvinnor, för arbetare för jämställdhet, för ekonomisk fördelning mm. enorma insatser Liberalerna gjorde redan på 1800-talet stora skillnader i synen på kungamakten och sånt och den gröna rörelsen har gjort enorma skillnader att lyfta att det finns en ny postkonsumistisk dimension i det här mm. men alla partierna börjar nu åldras, börjar vilja ha den konkreta makten innan man har neutraliserat motskrafterna. och om man tittar historiskt när stora ändringar har skett då är det oftast när 15-20% av befolkningen har lyckats ena sig kring att någonting är viktigt att kämpa för det. Normalt sett lite om att politiker löser problem, lite fördelningsproblem, lite ja, samhällsutvecklingssaker och så, det, det löser politiker oftast. Och ibland så behöver man tekniska experter, uppfinnare och, och företag för att genomföra rent fysiskt de här förändringarna. Mm. Och normalt sett, för många normala problem, så är det här tillräckligt, fullt tillräckligt. Folk kan alla på sina, med sina liv, man kan strunta i politik. Och man röstar och, man, och så är det klart. Visst. Men... När var de stora utmaningarna? När kvinnorna skulle få rösträtt, när slaveriet skulle avskaffas, när de stora tunga förändringarna? Då var det folket som drev förändringen. Mm. Och jag tror att när klimathotet, det kan vi bara lösa om vi nu får en ny folklig rörelse. Och för att mm. få det så måste man få folk att tro att det jag gör spelar roll. För vi har lärt oss nu att jag har ingen makt längre. Jag kan inte påverka. Klicka på Facebook och delta i någon kampanj, men det ändrar ingenting. Folk måste få tid och kraft att orka organisera sig. Det får vi om vi kan korta arbetstiden. Om vi kan ha inslag av basinkomst. Sen, när vi har gett folk den tiden, då kanske man också kan få kraften och tro på att vi kan förändra. För vi är många. Vi vill det här. Människor vill det här. Mm. Och om vi dessutom kan visa att den här förändringen är önskvärd. Vi gör inte förändringen i arbetstid, basinkomst, ekonomisystem, system. För att vi är av klimathotet. Egentligen gör vi det. För att våra liv blir så mycket bättre. Och vi räddar också framtida generationers liv på den här planeten. Mm. Och för att kunna göra det tror jag vi behöver nya folkrörelser: som inte är belastade med gamla interna maktkamper om, om, om vem som ska få viktig maktposition, och, och som försöker vara lojal med de system som man är omgärdad av till vardagen, utan. Jag tror att vi behöver en ny folkrörelse runt om i världen som och i västerländska demokratin. Och vi har börjat se tecken på den längtan hos folk. Corbyn har lyckats slå an till någonting.
0: i mm. sig. Men Vi har också sett Sanders ett antal enskilda demonstrationer för klimatet som har lockat hundratusentals personer ja. samtidigt. Men det har varit väldigt svårt att omsätta det i någon långsiktig organisering med specifika politiska krav.
1: Och det är därför jag tror att vi behöver en ny folkrörelse för det här. Och, och, slut, och vilken
0: folkrörelse är det?
1: Den finns inte inte ännu skulle jag säga, därför att vi har jättebra naturskyddsföreningen vi har skydda skogen vi har Greenpeace, vi har massor med sådana som sysslar med miljö, klimat och biologisk mångfaldsfrågor. de är bra mm. men de kan inte ensamma ändra samhället utan vi måste ha en ny rörelse som vågar lita på att människor har hopp och känner att den här förändringen inte bara är påtvingad under hot, för det skapar en slags maktlöshet, mm. utan lösningarna på Problemet faktiskt är önskvärda i sig vilket jag tycker man kan bevisa idag med den teknikutveckling som har skett och, och den ekonomiska utveckling som kan ske men då måste vi ifrågasätta banksystemet det är idiotiskt att bank, privata banker skapar 96-97% av pengarna idag och får vinsterna från den här riksbanken och vi som medborgare skapat att kronan <hör> mm. är värd något det är ju vi som ska ha så kallad senioraget, alltså värdet av att nya pengar skapas, det är självklart tycker jag mm. det är självklart att vi ska ha full banking, det vill säga att bankerna ska ha full reservkapitaltäckning för alla lån då, då det är det ingen risk att finanssystemet Kollapsar, då är det ingen risk att, att skattebetalarna måste rädda systemet. Och då blir det också mindre beroende av ständig tillväxt. Men Sen, om, om för, jag, ja, okej. är
0: en fråga. Jo, nej, nej, men, jag, jag hör vad du säger, jag ser vad du pekar på eh, och eh, jag tror att det ligger väldigt mycket i det du säger. Eh, särskilt om de politiska massrörelserna och hur man mm. kan stimulera dem och att det behövs nya och så vidare. Men, men den, den tråkiga deprimerade delen av mig som politisk varelse tycker ju att det jag hör är att det här är inte på väg att hända i tid. Det här, är, det här är inte någonting som vi kommer se de närmsta åren. Och om vi kommer se det så kommer det vara i så liten utsträckning att vi ändå kommer få ja, långt mer än två graders klimatförändring innan vi har bromsat upp tillräckligt.
1: Mm. Du har rätt i att det här behövs ju på global nivå. Det räcker inte med att du och jag bestämmer oss för att nu gör vi någonting i Sverige. Nej. och Vi får med oss en massa folk och vi skapar en rörelse här. Vi måste få det här på internationell nivå. Men det är ju det som oroar mig med de här... Man ser mer och mer på Davos, världshandelsorganisationer, alla de här toppmötena, till och med de här Äldre männen som har gynnats mest Av det gamla systemet Börjar säga att det finns risker med det mm. Men Som en sista försvarslinje Låser de nu in oss I handelsavtal mm. Som tvingar på oss Deras gamla Jag kallar de nyliberala ekonomiska lösningar Eller kallar dem för Kapitalistiska lösningar Som försvagar motkrafterna Titta bara på CETA-avtalet eh, där man för första gången någonsin det är alltså EUs handelsavtal mm -hmm. i Kanada där man för första gången någonsin har en så kallad negativ lista, det vill säga att man för första gången någonsin utgår från att alla tjänster ska vara utsatta för global konkurrens mm. tjänster och sen gör man några undantag och om man vill och så säger många att Åh, det här med avtalet är så modernt man får ta miljöansvar desto tydligt inskrivet Jo men det ska fortfarande följa världshandelsorganisationens gamla krav på legitima krav för att skydda miljön mm. som inte för onödigt mycket påverka handeln och den som tolkar vad som är legitimt och inte är inte medborgarna och demokratin utan några särskilda skiljedomstolar för företag och det är en enorm gigantisk maktförskjutning som låser fast oss i gamla lösningar som försvårar omställningen mm och så på så vis, du har helt rätt utmaningarna är enorma att riva upp den här sortens avtal är svårt EU är fast i en gammal tillväxtdogm
0: mm, och vi flyttar allt mer makt till EU det gör vi också, det gör vi också. vilket ytterligare försvårar ja.
1: detta så, men det, här med, det finns en myt om att vi har så globalistisk ekonomi, redan på 1840-talet så var Kina liksom stod för halva jordens ekonomi med en enorm världshandel och så egentligen är det här att vi har så mycket internationella relationer inte något nya. Det är bara att vi måste ta demokratisk kontroll över dem igen. Och det är aldrig de i historien som har sagt att saker är omöjliga som har förändrat dem. Det är de som har trott på det omöjliga som har förändrat. Mm. Och jag tillhör den kategorin som tror att det omöjliga är möjligt. För om man inte själv tror på sin ideologi och sina lösningar, då kommer ingen göra det. Men om man själv tror på det, då kan fler och fler göra det. Och fler och fler gör det. Ja, du har rätt i att de politiska motkrafterna och motsättningarna är enorma. Så det är ett hot mot våra lösningsförslag. Men samtidigt känner jag att fler och fler människor har förstått att klimathotet är ett problem. Fler och fler människor känner att det ekonomiska systemet inte gynnar dem. Fler och fler människor känner att den materialistiska ständiga renoverings- och köphetsen av kök och sånt... Mm. Eh, den ger inte så mycket mer värden det, bara, det blir ett stressmoment att äga alla dessa prylar och hålla på med dem och sen är det ett stressmoment att se de ökade klyftorna i samhället inte ens den allra rikaste mår bra för den oroar för att ens barn ska bli kidnappade det är inte bra för någon fler och fler ser det här och mellan skål och vägg, jag har träffat investerare i Bryssel när jag var EU-parlamentariker som själva känner, nej men jag är fast i det här systemet mm. jag vet att jag gör väldigt dåliga saker på jobbet men jag, men jag kan inte Ändra det här själv mm. Och därför måste vi nu Göra den här förändringen Och, och jag tror att folk är för utslitna och, och, och för upptagna Med det de håller på med till vardags att den allra viktigaste snabba reformen vi kan göra dels för att minska vår resursförbrukning och öka människors möjlighet att aktivera sig är just kortare arbetstid och basinkomst. Så det skulle frigöra människors tid och kraft till annat än att bara konsumera och jobba och behålla sin position i samhället. Mm. Som ingen mår bra av. Så, Så att en kort kortare är en arbetstid
0: förändring. är egentligen den snabbaste vägen för att Båda börja. Målen. Ja.
1: Mm, jag ja. tror att det är en väldigt viktig förändring och traditionellt sett har socialdemokratin insett värdet av kortare arbetstid. Mm. Men nu var det sedan 1970-talet sist vi kortade mm. den generella arbetstiden. Och det tror jag är ett problem för stress är ett hot mot planeten. Vår stress stressar planeten. Och, mm. och vi måste ta bort båda. Uh, och, och här tycker jag det är intressant fler och fler religiösa ledare har ju börjat slå an på det här mm. och deras citat har fått spridning jag, jag tog med mig några hit som jag gärna vill läsa upp om du har tid, det är korta eh, Desmond Totoro har sagt mm -hmm. eh, Folk med samvete måste bryta förbindelser med bolagen som finansierar orättvisan som klimatförändringen skapar mm. och eh, Påven har sagt då lyssna till ropet från jorden och ropet från de fattiga som lider mest. Och han skrev i sin ansikliga om klimatet som mm, är väldigt miss. radikal. Och sen Antje och här i Sverige har sagt då de flesta är överens om att det behövs förändringar i vår livsstil. Då krävs det också en inre drivkraft. Vi måste visa att ett klimatsmart liv, ett rikt liv, inte grått och tråkigt det kan tvärtom öka vår känsla av mening på ett sätt hörde till en vetenskaplig och klass ihop med det andliga. Och här tycker jag det är intressant för det här slår han på vad de kapitalistiska urfadernas egna ord som Stuart Mill redan 1848 i mm. Nationalekonomins principer som många liberaler håller som sin ekonomiska ideologi. Men även han var ju väldigt tydlig med att vad är det för mening med att låta en ekonomi ständigt växa om det leder till en utarmad planet. Och han förespråkade kortare arbetstid, att vi skulle ta ut alla våra innovationer och sånt i kortare arbetstid och frigöra människor. Och jag tror att det är dags att se att det var ju därför vi började uppfinna saker mm, för att mm. slippa jobba så hårt och så mycket. Mm. Nej, men då, det, finns, det finns ju naturligtvis
0: en, en det borde i alla fall finnas, och det kanske tar sig uttryck i de religiösa ledarnas uttalande att en, en konservativ argumentation för klimatfrågan också att man måste bevara mm. eh, det som har ett stort värde och att det är det är mycket viktigare än den snabba konsumtionssätten och så vidare. Det ju, skulle ju mycket väl kunna vara en klassisk ja. konservativ take. Så alltså
1: det, här, det här slår jag an på filosofer. Allt från greker, kinesiska mm. taoister till nästan varje världsreligion. Så fort människan hade tid att börja filosofera kring saker så började man, och när man liksom bovsatte sig och man började skapa klyftor i samhällen och äganderätt. Då börjar man reflektera kring de här frågorna. Mm. Det fantastiska idag är att för första gången i världshistorien så kan vi göra någonting åt det. Mm. Vi kan fördela om det här utan att någon behöver lida av det. Vi kan börja utveckla de bitar av livet som vi alltid har tyckt om. Att umgås med varandra. Att göra det man själv tror på. att Vad man än har infört basinkomst så har man ju sett hur folk tog ansvar Mm. i Namibia var det särskilt tydligt när kvinnor kunde köpa symaskiner för pengarna och öka sin produktivitet eh, i, i, i Libanon när man testade den stadsdel som fick medborgarlön och n, försöket var svårt att utvärdera för den stadsdelen hjälpte den stadsdel som inte fick medborgarlön alltså vi har sett fler och fler exempel på att, det här, att människan vill faktiskt bidra samarbete och hjälpa till mm. men det ekonomiska system som stressar oss och planeten så mycket nu det, det slår bort det här. Naturligt, ska man ha en positiv tro på människan? Ja, det finns psykopater. Ja, det finns egoister. Men till och med många av de egoisterna mår faktiskt inte bra egentligen. Mm. Och kanske skulle vara befriade av en förändring i synsätt och ekonomi. Så det här är något som folk känner instinktivt. Det kan vara religiöst, det kan vara ekonomiskt, det kan vara politiskt, det kan vara ideologiskt. Men det som får mig att tro att den här förändringen ändå är möjlig det är dels att den är nödvändig och fler fattar det dels att den känns naturlig och dels att lösningen faktiskt leder till ett bättre liv det är där man har en vin vin vinn lösning istället för denna ständiga trista konkurrenstänk där varenda människa ska välja sin skola så att någon annan får det sämre där varenda människa ska välja sin vårdcentral så att någon mm. annan får det sämre det här med att jag ska mm. välja så att jag får det bra och sen jag hur det går för andra, det är inte vår natur vi är inte sådana. Vi lär oss skolas in i det beteendet och det låser fast oss i att må dåligt.
0: Jag ska byta spår lite här på slutet. Eh, och eh, Jag ser ju Miljöpartiet som ett i allra högsta grad frihetligt parti. Eh, egentligen de flesta olika delarna av Miljöpartiet. Men samtidigt anklagades partiet för ett par år sedan för att herbergera islamister och konservativa krafter. och Vi behöver inte diskutera de specifika fallen, det känns som att det har gjorts eh, till en leda. Men hur ser du på principen? att finns det, finns det en ideologisk motsättning mellan Miljöpartiets frihetlighet, ifrågasättande av institutioner och ifrågasättandet av konservatism och bakåtsträvande och relationen till religion och religiösa institutioner vare sig det är kristendom eller katolicism mm. eller islam eller något annat som ju väldigt sällan är progressiva kanske de här religiösa ledarna du nämner undantaget i den här frågan eh, utan att de till sin natur handlar om att bevara gamla värden, värderingar mm. och det som har varit snarare än att utvecklas framåt Ja, och jag är kanske inte är hundra procent
1: representativ för miljöpartisterna. jag har ett litet anslag av insikt om att det kan vara värt att bevara saker jag tycker om gamla stan jag tycker om den gamla urskogen jag tycker om att det finns traditioner jo, som kan ge rutiner
0: så här tänker jag snarare på mellanmänskliga traditioner ja, ja, här var det, det har varit handskakningsdiskussioner och den typen av Jo, men jag bara la upp det här som ja, en in ja, inledning till att ja. mm. försöka svara på din fråga alla traditioner
1: är inte skadliga eller hotfulla Sen finns det traditioner som en hel del kyrkliga ledare eller andliga ledare upprätthåller som bygger på en annan tid. Att de skapade sin annan tid. Och så har man bevarat dem för att en religiös skrift det liksom, ska vara oförändlig. Mm. Uh, och Det finns absolut sådana konflikter. och, och Det finns konflikter mellan olika friheter som inkräkta på andras. Det är klart det finns. Och man kan inte liksom säga att det finns en enkel lösning på det. Jag har ingen lösning på hur man ska lösa det här. Men,
0: men, och, men hur ser den de motsättningarna ut liksom, i, inom miljöpartiet? I, mm. Och då menar jag inte mellan personer utan jag menar nej. mellan idéer. Liksom. Ja, men det är
1: bra att du håller på en systemnivå. Det mm. tycker jag alltid är väldigt konstruktivt och bra. Uh, men uh, nej. Det, alltså, ibland kan det vara så här viljan att visa att man bejakar någon annan människa dess tradition eller kultur som i all godhet vill visa att man är tolerant kan ibland omfatta saker som om de hade hänt i ens egen kultursfär man hade bekämpat mm. och det är inte alltid så lätt om man inte tillhör en kultursfär att genomskåda patriarkala eller förtryckande strukturer i en sfär man inte själv tillhör. och man kanske, om man vill vara god och snäll mot sina vänner och undvika diskriminering så vill man alltid tro det bästa om andra. Och då kanske man blundar för saker som man känner var lite fel eller obehagliga ända tills det blir uppenbart. Eller tills någon annan utifrån visar nej men det här är ju inte ett rimligt beteende. Mm. Det här, det här strider mot andra av dina ideal. Och här tror jag kanske en del hade en, en ambition av att vara väldigt tolerant mot beteende som man inte hade tolererat inom sin egen vänskapskrets eller kultur. Mm. Och, och sen då får man ju redan palmidentifierade identifierade det här när eh, det kom folk från andra kulturer att började jobba i Sverige på 60-70-talet så höll ju han ett väldigt intressant tal om fördomar. Mm. Och du känner säkert till det. Ja, här. absolut. Ja, och och eh, men jag tycker han var ganska vis där att vi ska inte tvinga alla till assimilering som kommer hit men vi ska sträva efter att förstå varandra och bevara de värden och ideal vi har. Och ibland uppstår då en konflikt med ideal som är oförenliga med minna som är helt normal i en annan kultur. Och då får man liksom lyfta man får försöka dölja dem men får lyfta dem. så här finns det en konflikt och den måste vi lösa. Och jag tror här har det skett en utveckling bland många nu. Som har sett att, ja men det kan finnas ett kvinnoförtryck i förorten som jag i normala fall som feminist det finns beteenden som jag skulle vilja bejaka- och friheter som jag skulle vilja bejaka- men som i vissa kretsar kan leda till- ett förtryck istället. Och, och se att här finns det en konflikt som vi måste hantera. Sen har inte jag någon lösning på exakt hur det går- men så länge man är medveten om det- så kan man börja försöka från ett tolerant synsätt- hantera olika konflikter med olika traditioner- mm. religiösa eller kulturella- eller identitetspolitiska eller vad det nu kan vara. Mm. Så ja, det finns sådana problem- och ja, vi var nog naiva ett litet tag här i vår ambition- av att vara inkluderande och toleranta- mm. Och så har vi nog lärt oss någonting av det tror jag. Och jag tror att den här ja, det som belystes som hände i miljöpartiet jag tror att fler har, har, har lärt sig någonting av det.
0: Mm. Och sen är det ja, viktigt man, att det inte för, slår över till andra och alldeles liknande saker i andra partier ja, ja, också visst, så självklart. det är inte unikt för miljöpartiet
1: men, men, men sen också att, att sen är det viktigt då att svaret på det inte blir ökad intolerans tolerans. Mm. det finns ingen lätt väg för så fort man börjar prata om värderingar så är det men ganska djupt rotade. Mm. Så det är inte så här, ja, men nu ska alla göra så här och jag har rätt nej så är det ju inte utan, eh, jag har mina värderingar Sverige har valt att ha vissa värderingar i sin grundlag och i sin rättstradition ja men de ska upprätthållas mm. och sen inom ramen för det så kan man sen ha den mångfald som vi vill ha
0: Jag ska avsluta med en nästan lika stor fråga som jag började med så vi får se hur lätt det är att svara på den eh, Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser står det på partiets hemsida jag tycker också att en värld utan gränser låter som någonting fantastiskt eh, där alla människor har fri rörlighet och lika möjligheter och så vidare. Men utifrån det läge vi har idag hur kan man någonsin upprätthålla mänskliga rättigheter? Vem upprätthåller mänskliga rättigheter i en värld utan nationalstater och gränser?
1: Mm, på ett sätt kan det alltså, i och för sig det betyder inte nödvändigtvis att alla nationalstater försvinner för sig i man måste ha olika administrativa enheter som har rätt befogenheter på rätt nivå mm. och rätt nivå om man ska upprätthålla mänskliga rättigheter är ofta att försöka flytta ner den så långt ner till familjen eller individen som möjligt eller när samhället, lokal byn det ökar alltid förutsättningarna för att kunna upprätthålla mänskliga rättigheter och det är därför Miljöpartiet och den gröna rörelsen alltid haft det gräsrotsperspektivet. Det är ingen naiv vision att vi ska vara gräsrötter till och med i regering. Utan vi vet att regeringar blir bättre om gräsrötterna har tydligt inflytande över vad den gör. Vi vet att länder blir bättre om makten förflyttas ner. Där ansvarsutskrävandet är lättare att få. Så det går visst att ha en sån globalt öppen värld. Men, som vi var inne på tidigare också, du kan ju inte ha ett kapitalistiskt styrt ekonomiskt system som ökar maktkoncentrationen, som flyttar upp saker till en nivå som vanligt folk inte kan påverka och har fri rörlighet för kapital och varor och sen stänga gränserna för människor. För det kommer garanterat skapa enorma ojämlikheter som kommer tvinga människor att fly ett ställe de egentligen trivs på. Och nu pratar jag inte bara om krig jag pratar om ekonomisk mm. nödvändighet eller, eller, eller översvämningar av klimatskäl. Mm. Och därför så återkommer vi hela tiden till det här den globala ekonomin måste styras upp bättre så att den inte skapar de här enorma klyftorna som skapar tvånget att fly. För när vi väl avskaffar tvånget när vi ökar den globala rättvisan då kommer de människor som vill flytta av frivilliga skäl det kommer vara fullt hanterligt mm.
0: För de kommer ja, men, vara
1: lagom många
0: Och, och, och detta är, är jag med på Och jag, jag vill också ha En sån värld där mm. Man kan röra sig dit man vill bosätta sig dit man vill och leva där man vill Naturligtvis eh, Och där människor inte hindras Att fly på grund av mm. Gränshinder Men oavsett om man kallar det nationalstat eller administrativ enhet mm, ja. så är det ju någon som då som ska upprätthålla mänskliga rättigheter mm. eh, och om det är en väldigt liten administrativ enhet som ska upprätthålla väldigt många människors rättigheter plötsligt eller om det är eh, någon slags global eh, ja, okay. organisation, FN klarar ju inte upprätthålla mänskliga rättigheter, men, alltså, EU det... klarar inte upprätthålla mänskliga rättigheter, Sverige klarar inte heller, eh, men vi klarar det betydligt bättre än eh, vad EU och FN gör
1: Ja det kan man nog säga Och eh, Ja men återigen då Det gäller att Bryta med centralistiska maktstrukturerna Det är de som ofta och, 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 och klyftorna i ett samhälle Det är de som skapar Att det är ju som Herman Munkler skriver i sin bok De nya krigen mm. eh, Att det är så enkelt idag för några unga killar att ta några kalashnikovs och börja roffa sig. Man kan klistra på någon ideologi eller religion eller vad som helst på deras kamp. Men egentligen är det bara rent, en ren analys. Vi unga män med en vapen kan ta de varor, kvinnor och annat vi vill ha och ingen kan stoppa oss. För priset för att stoppa dem med militärt våld är väldigt högt. För krigen blir mer och mer högteknologiska och det blir dyrt och svårt. Och och det gör att vi får en hel rad sådana maktrörelser som tar våldet för att få sina fördelar. Um, och det bästa sättet mot det här är att inte få människor att känna att vapen i hand är det bästa sättet för min personliga utveckling eller att få åt med det jag behöver. Uh, och då, då är det de här ekonomiska strukturerna som vi hela tiden återkommer mm -hmm. till. Dagens system ökar klyftorna. Ett ekonomiskt system som gör en mer rättvis handel. En, ett ekonomiskt system som tillåter länder att utvecklas ekonomiskt i den tid det behövs för dem. Ett exempel tycker jag är cashew-nötsexport från Afrika. Mm -hmm. Det finns flera länder i Afrika som har stora delar sina intäkter på exporttariffer. Frihandelslogiken säger att det är skadligt för alla. Man måste handla fritt och så får alla det bästa. Det är så det säger all logik. Men det är bara när ett land har en industriell utveckling som är redo för den globala konkurrensen. Och då en exporttariff för cashewnötter nötter innebär då att man har en hög tariff för råa nötter men om man processar dem, och rostar dem, och saltar dem och förpackar dem där så har man noll exporttariff för den färdiga produkten. Då skapar man massa jobb där. Ja, de kanske inte är bäst på att packa cashynötter i det landet men det blir många människor jobb och staten fick intäkter. Sen när man har byggt upp en fungerande industri som är redo för konkurrens- då kan man ta bort dem och öppna upp handeln. Och har vi ett handelssystem som tillåter länder att gradvis öppna upp frihandeln- i takt med att människornas utbildningsnivå, den tekniska utvecklingen tillåter det- då tror jag att man har mycket större chans att lyckas- utan man får de här korrupta diktatorerna som tar makten- och försöker ha fått allt de kan för att livet är så eländigt i det landet. Så att jag tror att det finns möjlighet att upprätthålla mänskliga rättigheter- men det är helt omöjligt om de som ska göra det får så lite resurser. Hela den här Afrika äh, nordafrikanska våren som man hade, mm. den var helt förutsägbar. FNs enhet för krisstudier hade sett att matpriserna, när matpriserna blir för höga i ett land då blir det alltid revolution. Det mm. finns liksom en formel för det. Man såg att det var på väg att komma. Ja, men då hade ju FN, om man hade haft mer resurser där, kunnat gå in med matstödspengar där. Och få en mer demokratisk form som inte sen övertogs av. Revolutioner brukar alltid leda till att någon maktgalen kille tar över till slut. Alla förenar sig i revolutionen. Liberaler, kvinnor, studenter. Och så gör man revolutionen. Men sen är det alltid någon maktkille med vapen i hand som tar över. Mm. Efteråt, det är väldigt vanligt. Det hände redan i Europa 1848, den våren som vi hade, när man avsatte kungamakten i flera länder. Ja, men sen var det några maktgala killar som tog över ändå. Så en, en lite mer försiktig transformering, gradvis i takt med att man lyckas ha en utbildningsnivå och en ekonomisk fördelning som gör att demokratin kan fungera. Det är, det är säkrare sätt att ställa om en stat på ett bra sätt. Och, och hjälpa länderna med det, då behöver FN mer resurser. FN har ju bara några procent av EUs resurser. Hur ska de kunna lösa alla de uppgifter de har? Mm. Och dessutom har FN ett otroligt gammeldags rekryteringssystem där diktatorernas söner har en massa givna positioner. Mm. Och där Saudiarabien kan vara ansvarig för kvinnors rättigheter. Det blir fullkomligt absurt. Man måste sant? våga ta de konflikterna för att FN ska kunna ta på sig den rollen. Sen kommer en världsregering aldrig fungera för att man tappar en demokratin och ju mer du centraliserar beslutsnivån desto mer har den med stark ekonomisk makt påverkanskraft. jag såg ju det som EU-parlamentariker mm. 83% av de som påverkade oss var ju betalda av den större företagen och så när du centraliserar beslut så är det en ekonomiskt starkare som tjänar på det därför är det jätteviktigt att behålla så mycket beslutskraft som möjligt, så nära köksbordet som möjligt, så nära kommunen som möjligt mm.
0: eh. Med detta tänkte jag att vi skulle avsluta och jag ska tacka så jättemycket för att du kunde komma hit och vara med.
1: Tack själv och tack för att du vågade ta ett initiativ i Sverige till att ha ett program när man pratar om ideologi och lite mer långsiktiga saker. Väldigt intressant.
0: Ja, det tycker jag också.
1: <laughs> tack, Tack!